0: J'ai eu une discussion récemment avec l'un de mes clients qui m'a demandé, Johan, comment ça va? Et je lui ai répondu, comme nous tous, bah, ça va, et toi? Et il m'a demandé, et j'ai trouvé ça intéressant, non mais vraiment, vraiment, comment vas-tu en ce moment? Et j'ai senti qu'il voulait une réponse plus développée, qu'il se souciait réellement de comment j'allais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce réflexe de, comment ça va? On répond tous, ça va, ou ça va pas, ou peu importe, Si on reste dessus sans aller en réelle profondeur sur comment vont réellement les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une grosse explosion de la solitude. Je vais vous dire ce que j'ai répondu quand il m'a demandé comment ça allait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit format vraiment à la cool, où on discute, où j'ai beaucoup à vous dire sur cette année 2023, sur 2024, sur comment réussir à faire un comeback, peut-être quand ça va pas, ou comment repartir, quand on a eu des coups durs, comment également réussir un petit peu à... Euh, équilibrer, on va dire, euh, sa réussite, sa santé mentale, son épanouissement professionnel, sa vie personnelle. Euh, j'ai envie de parler un peu de choses dont on parle pas assez souvent. Et vous savez que j'ai toujours eu une ligne éditoriale qui est basée sur à la fois du réaliste, de la transparence et en même temps des solutions. Et c'est ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler vrai. Je suis pas du genre à faire le bisounours et ou alors vous faire mieux rater tout le temps que ça va être facile et rapide. Et je sais qu'en ce moment... Le contexte est particulier et là, vraiment, c'est un format où je peux diverger, où on discute, qui s'écoute. C'est vraiment du podcast, sans montage, sans cut. S'il y a un cut, c'est vraiment que j'ai éternué parce que euh, là, je... On revient de, de l'extérieur après le sport et j'ai le nez qui est un peu euh, qui, a, qui a entre le froid et le chaud, les changements de température, mon nez il a du mal. Mais en tout cas, là vraiment on va parler sérieusement et j'ai reçu pas mal de questions en off et je vais y répondre indirectement. C'est un format où euh, c'est presque je philosophe, je raconte ma vie, donc si vraiment vous n'aimez pas ça, ça sert à rien de continuer. C'est posé aussi, il n'y a pas de structure. Selon ce qui va sortir, je mettrai un timecode sur les sujets qui ont été abordés. Donc vous allez voir à telle minute de quoi je parle. Mais c'est vraiment à la cool. Là, on est posé. C'est un format en roue libre. Et, euh, et justement, je sais que ce sujet qui est très intense en ce moment, il est important parce que quand je discute avec les gens off, c'est vrai que beaucoup sont challengés en remise en question, en questionnement en, euh, euh, aussi. Là, bon, on est dans une période un peu incertaine, un peu difficile, un peu challenging. Il euh, y a quand même un contexte de crise, de guerre, d'incertitude où ça fait un petit moment que ça dure on ne sait pas dans quelle direction on va. On est quand même dans un contexte où il y a beaucoup d'entrepreneurs là qui sont euh, en difficulté ou qui se posent beaucoup de questions. Euh, et puis, de l'autre côté, on voit euh, pas mal de, de nouvelles grandes promesses et du coup, on ne sait plus où se situer et quelle est la réalité. Moi, quand on discute avec d'autres en off, je vois que la réalité n'est pas aussi belle que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un joyeux bordel. Et comment on s'y retrouve <rire> Ça va être mathématique aujourd'hui. Je vais commencer justement avec ce à quoi j'ai répondu à « Comment ça va ?» Et comment ça va Moi, bah justement, pour le coup, ça va. Ça va bien. Je suis, euh, par contre, fatigué. Et c'est vraiment ce que j'ai répondu. « Ça va. » Ma vie est équilibrée aujourd'hui, mais au niveau de mon énergie, je me sens fatigué. Il se trouve que la fatigue, il y a la bonne et la mauvaise fatigue. Vous savez, la, la bonne fatigue, c'est j'ai eu une belle année, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, voilà, on a poussé, on a poussé, euh, j'ai réalisé des choses, j'ai couru mon marathon, j'arrive sur la ligne d'arrivée, mais je suis fatigué, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai cette bonne fatigue. On va dire que c'est entre 70-80% de ma fatigue actuelle en fin d'année. Et il reste entre 30 et 20% de fatigue, qui est une mauvaise fatigue, de la fatigue, de la prise de tête, de certains ras bol dont je vais parler, et de choses qui, qui me dérangent un peu dans le monde d'aujourd'hui. Et il se trouve que cette fatigue, elle vient pas directement de moi, même si je prends toujours mes responsabilités, mais elle vient d'un environnement, d'un contexte et surtout de comportement. Et on aura beau dire qu'on passe au-dessus, qu'on s'entoure bien, et c'est le cas, et c'est ce dont je vais vous parler, mais on est quand même dans un monde dans lequel la, le facteur humain est important, et dans un monde où euh, c'est plus lent, où les gens se désengagent, on va en parler, où il y a cette difficulté aussi à, à avoir confiance, à gagner la confiance des autres, mais aussi à faire confiance. Cette difficulté à également bah, s'y retrouver dans beaucoup de, ouais, de... dans ses valeurs par rapport à un monde qui semble aller dans une sorte de polarité, même une polarisation... Euh, euh, Tendance peut-être vers la médiocrité, et tendance vers des, des nouvelles voies, mais on ne sait plus trop où on est et quelle est sa place. Euh, je vais en parler. Et d'ailleurs, beaucoup de vos questions, c'est ça, hein, c'est comment repartir de zéro, comment gérer l'incertitude, comment euh, revenir plus dans l'instant et trouver un peu sa place, sa voie. Comment également gérer un contexte justement où il y a beaucoup de désengagement, où les gens ont l'air de plus en plus de s'en foutre et d'être individualistes. Euh, comment faire confiance qu'on sent que c'est dur aujourd'hui de faire confiance euh, Comment euh, réussir à comprendre les enjeux de 2024 et s'y préparer On va en parler tranquillement. Alors, prenez un petit thé, un petit café, une petite boisson, posez-vous, des petits snacks si vous voulez, et on discute à la cool. Comme j'ai dit, c'est vraiment à la cool. Ce n'est pas un format que j'ai préparé, j'ai mis des petites notes pour au moins savoir de quoi je vais parler, sinon je vais vraiment partir en freestyle, on en aura pour une heure. Non, on va rester cool. Et euh, je vais aborder ça sur différents angles. Déjà parler de comment on repartir de zéro et de toute façon je ferai aussi, vous aurez les contenus traditionnels de fin d'année où je fais le bilan de l'année, où je partage mes pépites, où je vous fais un débrief et tout, où là ce sera beaucoup plus structuré mais euh, je laisserai des choses pour ce format là ici, je vais juste revenir sur comment réussir à faire un comeback et repartir de zéro quand on se reconvertit ou qu'on a une année difficile ou une période difficile, on a envie de se relancer, on repart. C'est un gros sujet du moment qui m'est beaucoup demandé, je vais vous dire moi comment en 2000 23, j'ai fait un comeback dans ce qui comptait pour moi. Également, comment réussir à gérer tous les enjeux, on va dire, humains de notre époque, notamment le grand désengagement, les no-show, les gens qui ne viennent pas au rendez-vous, euh, le fait que la parole, quand les gens ils vous disent quelque chose, ils ne fassent pas ce qu'ils disent ou qu'ils fassent l'inverse, le côté individualiste, le côté... Euh, j'ai envie de faire confiance à des prestataires ou recruter ou à des gens, à des partenaires et cette confiance elle est brisée. Ou alors les gens sont tellement désengagés qu'ils ne font pas leur travail, ça ça vient beaucoup, il y a beaucoup de managers qui pètent un câble, de dirigeants qui pètent un câble avec ça, les entrepreneurs, les indépendants. Beaucoup de professions libérales qui ont le fameux no-show, qui sont en train de réfléchir carrément. On est à une époque où on réfléchit à une taxe lapin. Ça veut dire que euh, faire en sorte que les gens payent un compte pour s'ils ne viennent pas à un rendez-vous, euh, que ça soit prélevé tellement les gens ne viennent plus au rendez-vous. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un réel enjeu. Ce n'est pas du bullshit. pas euh, Là, je vous parle de choses réelles, de choses vraies, avec des faits, avec des, des... une tendance qui est globale. Et donc, comment on gère ça Parce que nous, là... Bah, si on a un minimum de respect envers les autres envers soi, mais qu'on voit qu'autour ça suit pas comment on gère. Je vais en parler, je vais parler aussi de euh, gérer l'incertitude d'être plus présent, quand on sait pas trop de quoi demain sera fait, quand il y a cette peur du manque ou les choses comme ça et puis un petit peu de projection sur 2024 mais on va y revenir après, comme j'ai dit vous aurez les contenus de fin d'année, là euh, je vais publier ça vraiment vraiment avant le mois de décembre ou tout tout tout, tout début décembre, bref, et euh, décembre vous aurez euh, pas mal de surprises pour vous aider, parce que là ce sera plus structuré, on va vraiment avancé. Je pense que je ferai un, un live très spécifique sur ça. Vous aurez aussi, on a prévu avec l'équipe, des petits contenus pour vous aider. Là, c'est vraiment à la cool. On fait une transition, on fait un petit point parce que j'ai envie de discuter sans filtre, de façon vraie, sur la situation, sur euh, comment on peut naviguer dans tout ça et euh, surtout comment on repart. Parce que je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai, si vous avez suivi, j'ai eu l'année 2022 très challenging qui a été une sorte de reset de on repart et comment on repart de zéro, ben déjà, en fait, je vais vous dire une chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, début 2023, je me suis vraiment posé. En plus, j'ai été malade. J'ai commencé, euh, j'ai fait un nouvel an à 42 fièvres. Et, euh, et du coup, c'était vraiment le vrai reset. C'est, allez, là, on repart, t'es épuisé. Maintenant, construis une nouvelle année. Qu'est-ce que tu veux pour cette année 2023 Et je me suis vraiment posé cette question. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Et je pense qu'il faut vous la poser, de se poser et arrêter avec les... Il faut, avec ce que la société veut, avec ce que vous pensez que les autres vont penser de vous, on s'en fout, c'est vraiment vous au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment Il y a un moment il faut vraiment s'écouter et savoir ça, c'est quoi que je veux vraiment au fond Et se dire, ok, mais bah, qu'est-ce qui est vraiment par rapport à ça important Et c'est là que je me suis posé cette question et je me suis dit, bon, il y a deux approches. Il y a l'approche partir de la fin et me dire, quels seraient vraiment les pires regrets que je pourrais avoir si on arrive en décembre 2023 les pires regrets et qu'est-ce que je ne voudrais pas de cette fin d'année. Et là, je me suis dit ah ouais, et si j'ai pas sorti un livre, si j'ai pas fait de conférence, si j'ai refait les mêmes décisions que 2022, si j'ai euh, pareil pas lancé ces nouvelles choses. Bref, il y a plein, il y a toute une liste qui est venue. Et c'est intéressant parce que parfois qu'on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est intéressant parce que notre cerveau est câblé pour le négatif. On sait très bien ce qu'on veut pas. Mais moi, j'ai commencé avec ça et c'est ok. Vous pouvez le faire. Commencer avec ce que je veux pas. Je veux pas. Ça, 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 parce que justement, ce serait des regrets. Et comme, justement, le but n'est pas d'avoir des regrets, je me suis dit, ok, si je n'ai pas fait ça, ce serait des regrets. Donc ça veut dire qu'au fond, c'est important. Et puis à côté, qu'est-ce que tu veux vraiment Qu'est-ce qui est important pour toi Et avec ces deux choses, il y a trois piliers qui sont venus. Ça, ce sont les miens. Mais vous, vous allez trouver les vôtres, notamment pour faire votre point de 2023 et de préparer 2024. Les trois qui sont venus, c'était un, la santé, physique et mentale. Forcément, j'ai pris cher en 2022 et j'en ai parlé durant ma conférence, dans les contenus, je ne vais pas y revenir. Donc, je me suis dit, cette année, ma priorité, c'est ma santé physique et ma santé mentale. Ensuite, il y avait euh, réaligné tout mon business. C'était le business que j'avais en 2022. J'avais pris une direction à fond, j'ai beaucoup investi, mais il se trouvait que voilà, j'ai testé. À ce moment-là, c'est ce que je voulais. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était peut-être pas vraiment exactement ce que je voulais. Comme je dis, parfois on expérimente, on prend une voie, on voit que ça ne nous correspond pas. Mais c'était plus structurel. Donc comment j'avais restructuré mon activité Je me suis dit là, 2023, tu dois te restructurer vers ce que tu veux vraiment et ce qui te correspond aujourd'hui. Et enfin, il y a un dernier point, c'est investir pour l'avenir. Parce que c'est comme si j'avais fini un gros cycle. Et je me suis dit un cycle de 12 ans. Et je me suis dit, bon là... Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour euh, bah les 12 prochaines années Prochaines prochaine douzaines d'années bah, Qu'est-ce qui compte Et qu'est-ce que je peux commencer à planter comme graines maintenant C'était mes trois priorités. Donc pour la santé physique et mentale, je me suis mis quelques règles sur... Euh, le sport, notamment me mettre une routine sportive de renforcement musculaire, de plus écouter mon corps, de faire attention à l'alimentation, de mieux dormir, de reprendre un mon sommeil, et d'avoir vraiment cette discipline de faire du sport régulièrement, de, mais tout en respectant mon corps, de pas me blesser. Euh, la seule blessure que j'ai eue cette année, ça a été cet été, et c'était, en plus pour le coup, c'était vraiment pas ma faute. C'est un gars qui m'a euh, fait le sans faire exprès une prise de jiu-jitsu en jouant au basket. <rire> Je ne sais pas comment il a fait, il est tombé dessus, son pied s'est pris dans le mien, bref. C'est, entre guillemets, un accident euh, externe qui a tordu ma vie. bref. Mais ce n'est pas grave, là, euh, ça repart, j'ai pu refaire du sport après, donc c'est bon. Mais, condition physique, oui, mais pas en excès. J'ai retrouvé une condition physique qui, pour moi, est peut-être la meilleure de, des trois dernières années. Je dirais que c'est la condition que j'avais... Au confinement, j'avais une bonne condition parce que je fais beaucoup de sport pendant le confinement. on va dire que j'ai retrouvé peut-être cette forme physique-là que j'ai un petit peu perdue après. Ensuite, euh, santé mentale. Là, il euh, y a plein de règles. C'est... Ok, et la santé mentale est venue avec ce qui a suivi sur le business. Parce que mon activité, ça reste quand même une grande partie de ma vie. Et ça impacte beaucoup ma santé mentale. C'est con, mais en réalité, c'est beaucoup lié à ça. Quand on est entrepreneur, nos activités... Et elles impactent beaucoup, comment on se sent. On a beau dire le contraire, et justement, il ne faut pas s'identifier à ça, et c'est l'un des conseils que je vais vous donner. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, si là, aujourd'hui, c'est... c'est euh, t'as peut-être des peurs que t'as créées, peur que de de la santé comme t'as eu, peut-être des peurs aussi de par rapport à mon activité, de ce que cette année, ça va être dans le bon sens, ou est-ce que je vais encore être saoulé comme en 2022 Il y a des choses qui m'avaient saoulé en 2022 que j'avais pas envie que ça se reproduise. Il y a des... En fait, j'avais des peurs, une forme d'anxiété de ne pas revivre ce que j'ai vécu avant. Et du coup, je me suis dit, bah ok, mais... Il y a des choses que tu contrôles et que tu ne contrôles pas. Qu'est-ce que tu ne contrôles pas Ok, qu'est-ce que tu contrôles Et par contre, je me suis dit, ok, pour la santé mentale, il euh, va falloir me mettre des règles de temps de travail, de ne pas dépasser, des journées off, d'aller beaucoup plus aussi euh, en nature, voir plus les gens qui, que j'apprécie et qui me font du bien, euh, avoir plus cet équilibre en fait. Et puis aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, 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 regarder ce que fait euh, le marché. Parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe sur ce marché, notamment du web, il y a de quoi, il y a de quoi se mettre en mauvaise santé mentale parce que c'est tellement à l'opposé de mes valeurs que ça me rend fou. Mais justement, je vais y revenir après. Mais il y avait vraiment ce truc, ne pas se comparer, ne pas regarder ce qui se fait, ne pas chercher à, ouais, ne pas aller dans, chercher à vouloir intellectualiser ou comprendre ce qui se passe. C'est comme ça, vas-y, avance, fais ce que tu as à faire et se concentrer sur ce qui compte pour moi. Et ça a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de montée. J'ai fait que monter euh, durant l'année. Tant mieux, parce que de V22, j'ai l'impression de plutôt faire que descendre. <rire> Donc là, c'était la remontée. Et quand je parlais de comeback, ben ouais, c'est ça, c'est éviter de rentrer dans une course inconsciente et plus se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et comment mettre le focus dessus. Et sur le business, il y avait quand même deux choses qui étaient importantes pour moi, c'était de sortir un nouveau livre. À, franchement, en début d'année, je ne savais ni quel livre, ni quoi, ni comment. Et euh, refaire des conférences. Il se trouve que euh, j'ai pu sortir un livre justement à la fin du printemps, Flowtasking. donc vous l'avez là. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas, commandez-le. Hein, je vous mettrai... Vous avez le lien en descriptif. Mais Flowtasking est un concept qui est né durant l'hiver. Donc, euh, je dirais, ça a commencé à naître en février, après mon anniversaire. Et euh, je l'avais déjà en tête, mais je n'avais pas le nom. Je n'avais pas encore le concept exact, mais ça mûrissait depuis quand même pas mal de temps. Et... J'ai commencé à avoir ce concept qui est arrivé, ensuite j'ai pris les noms de domaines, ensuite j'ai pris les euh, j'ai déposé la marque, ensuite j'ai écrit le livre, j'ai préparé un événement, j'ai fait une conférence pour lancer le concept, je me suis retrouvé avec une partie de ma clientèle que j'apprécie énormément. OK, on a passé une super après-midi à Bordeaux pour le lancement en juin et ça a été comme ça, un enchaînement de belles choses de création. Et j'étais content d'avoir cette nouvelle marque, flow tasking, d'avoir ce nouveau concept qui me correspond plus. Et comme je voulais faire de la conférence, je me suis dit, quoi de mieux pour s'y remettre que de faire une tournée de conférence Et là, je vais vous donner une subtilité, quelque chose de très important, quand on fixez des objectifs. Je ne me suis pas dit, je veux absolument que mon livre fasse tant de pages, ou qu'il y ait tant de ventes du livre, ou que si je fais une tournée de conférence, qu'il y ait tant de participants je me suis pas mis d'objectif de résultat parce que je savais que quels que soient les objectifs de résultat j'allais forcément soit me mettre trop de pression soit être déçu parce que je me connais quand j'ai un objectif de résultat il en faut parfois mais juste ça me met en fait dans un truc de je fais les choses pour le résultat et pas pour la créativité et ça je crois que c'est très dur de le comprendre qu'on l'a pas expérimenté et là je me suis dit en fait je m'en fous de combien de gens il y aura dans mes salles euh, durant ma tournée de conférence je m'en fous de combien de gens vont acheter le livre je veux juste euh, écrire un livre, le sortir, je veux juste faire une tournée de conférences et kiffer. Je voulais juste kiffer et créer. Et il se trouve, en fait, je serais incapable aujourd'hui de vous dire combien de livres j'ai vendus. Et je suis incapable de vous dire combien de gens j'ai eu pendant la tournée. Je pourrais aller le voir, je pourrais aller voir euh, sur le tableur où il y a tous les inscrits et euh, voir le chiffre. Comme il y a plusieurs villes, il y a plusieurs trucs. Mais en vrai, franchement, je vous dis, je m'en fous. Parce que ce qui comptait pour moi, et c'est pour ça qu'il y a des villes où j'ai eu moins de monde, on était en tout petit comité les gens étaient très contents et moi je donnais autant que les villes où il y avait plus de monde et je m'en fous, en fait je suis avec les gens qu'on soit 5, 6, 7 qu'on soit 50 je donne la même énergie et c'était ça mon intention je rencontre les gens, je donne une conférence en passant bon moment, je fais le type des d'éliscasse à la fin, ça s'est super passé franchement la tournée a été d'une fluidité c'était ouf, c'était fluide et souvent quand on est sur son axe c'est fluide la tournée, l'organisation, la préparation, les, les dates, le, les trains, les hôtels, les salles, fluidité totale, il n'y a pas eu un seul problème, j'étais même moins choqué. Surtout moi qui anticipe toujours le pire, hein, qui dit euh, plan A, plan B, plan C, euh, si le train il est en retard, il faut pouvoir prendre la voiture au tel endroit et machin. Tout s'est bien passé, il n'y a même pas eu un seul retard de tous mes trains que j'ai pris. L'avion pareil, pas de problème pour le retour, la voiture pas de problème, tout était fluide. Et ça c'est bien parce que ça me montre que, ok, ben bah, fallait que je le fasse. Et le livre, bah, il s'est ouais, bien vendu. J'ai n'ai pas les chiffres. Bon, en fait, en vrai, je regarde pas trop. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de livres qui sont partis que de commentaires sur Amazon. C'est dommage. En fait, j'ai vraiment une audience. <rire> j'ai vraiment une clientèle qui euh, pas forcément très active sur les réseaux et tout. D'ailleurs, je crois qu'on est tous dans le même mood dans la mort des réseaux côté de mes clients. Mais par contre... Euh, ils sont présents quand je fais les events, quand je propose les livres. D'ailleurs, les livres, pendant la tournée, tout le monde les a pris. À la fin, je me suis retrouvé, euh, tout est parti, j'en avais pas assez quand j'étais en Belgique. Donc, c'est cool, je suis content. Et merci à vous. Et d'ailleurs, vraiment, si vous pouvez me laisser un petit, un petit commentaire sur Amazon. Euh pour le livre que vous avez commandé, si vous l'avez appris, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Je le demande. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai tendance à pas demander. Et il faut demander. Donc, je vous le demande. Si vous passez là, peut-être là, faites-le. <rire> c'est cool. Ça aide parce que je crois que j'ai que, moment où j'enregistre, j'ai que 10 commentaires. Alors que, franchement, il y en a plusieurs centaines qui ont été vendus. Donc, je sais pas. Je sais pas. <rire> On verra. Mais en tout cas, euh, je suis content parce que ça m'a permis aussi euh, aussi de commencer à investir pour l'avenir, que ça soit full-tasking, la marque, pour moi c'est de l'avenir, euh, le fait de poser les graines pour les conférences, le fait de me mettre aussi dans une nouvelle dynamique, euh, le fait également d'avoir investi, même financièrement, pour des futurs projets. Euh, J'ai pu faire tout ça, et vraiment là je vous dis, quand j'arrive en cette fin d'année, tout ce que je voulais et qui était dans les objectifs ont été accomplis. Et ça c'est génial, même au niveau du business, euh, j'ai fait, franchement j'ai regardé, euh, c'était au début de l'automne, donc à peu près au courant octobre, je crois que c'était mi-octobre avant, c'était au moment où j'étais en, en Suisse à Genève pour une conférence, euh, j'avais fait en octobre le chiffre d'affaires de toute l'année 2022, donc il y a une croissance, et ça c'est cool, mais je vais être très transparent avec vous, c'était pas mon objectif. n'étais pas dans une dynamique forcément d'être en croissance au niveau du business, j'étais plutôt en dynamique de qualité du business qui tourne bien, qui soit à l'équilibre et que, moi, ma santé aille bien <rire> en tant que chef d'entreprise. Donc, je suis content parce que les résultats, ça va être payé et ça m'a montré vraiment une chose, j'en parlerai dans le bilan. On a beau dire tout ce qu'on veut sur les objectifs et tout, euh, je crois que la meilleure façon de les atteindre c'est justement de focaliser sur le process parce que en fait, je sais que si je suis en mode créatif si je suis en mode mouvement, si j'essaye des choses si je crée des choses, si je fais ce que j'ai vraiment envie de faire sans me soucier totalement du résultat c'est là que c'est une conséquence positive et, et, et ça, ça a été la manifestation pure de ce concept et c'est vrai que dans ma vie généralement quand je fais ce que j'ai envie de faire et que je le fais bien parce qu'il y a des règles je le fais bien avec les règles et tout et que je cultive l'excellence et que j'apprends, que je me plante et que je réessaie c'est là que ça prend. Donc, il y a une forme d'audace. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de vous relancer et de faire un comeback, il faut oser aller vers ce qui vous anime, même si vous avez peur. Et au début, à un moment, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que Flotasking, les gens vont adhérer euh, Ce nouveau positionnement, cette nouvelle marque, euh, les conférences, ça fait euh, depuis 2019 qu'on n'a pas fait 10, 20. Sérieux, j'ai fait des petits événements, mais c'est faire un truc de cette ampleur-là, depuis 2019, avec le jeu live, et 2018, la tournée de conférence Game Entrepreneur. Donc, il y a un moment, j'étais en mode, mais ça fait longtemps, est-ce que ça va prendre Les gens, c'est dur de les faire se bouger aujourd'hui, est-ce qu'ils vont venir Et puis, bah, les gens étaient présents, les gens étaient contents. Euh, J'ai peut-être eu... Non, c'était assez équivalent que 2018. Je n'ai pas forcément eu plus de monde ni moins de monde. C'était assez équivalent. Mais encore une fois, moi, ce qui conteste, c'est juste d'être là. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui était très, 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 très fort durant cette tournée, c'est que pendant la tournée, je pas envie d'être sur les réseaux. Et j'aurais pu peut-être faire plus de photos avec les gens en groupe, comme on fait souvent quand on fait des conférences. Euh, j'aurais pu peut-être faire plus de trucs comme ça, mais j'en avais pas envie. Et je lui ai dit, j'étais transparent, je lui ai dit, en fait, j'ai envie d'être juste présent avec vous. Qu'on fasse des photos et tout, si vous voulez, mais j'avais juste envie d'être présent avec les gens. Et c'était vraiment au profond. Et, et ça, et ça va peut-être faire une belle transition, c'est qu'aujourd'hui, je vous avoue que moi, les réseaux sociaux, ça me fatigue aujourd'hui. Ça me fatigue, mais je vous le dis. Et c'est paradoxal, parce que je suis sur le web, j'adore ce que je fais, j'aime créer du contenu, mais aujourd'hui, les algorithmes, les codes, le nivellement vers le bas, ce qui se passe, ce qu'on voit, même quand t'as pas envie de le voir, ça me saoule. J'ai l'impression qu'on qu est dans une tendance où je suis sur le web depuis 2008, j'ai l'impression qu'on est que en train de descendre en termes de Mentalité. Je parle pas de la qualité des productions. Qualité de prod, tout ce que tu veux, belle image, super montage, ok, mais je parle du fond. Il n'y a pas de fond. C'est vide, c'est une coquille de vie, c'est génial, tu as des beaux montages, des belles images, mais je trouve que dans le game, c'est. Je trouve ça. Enfin, en, fait, en, fait, <rire> ouais, euh, en fait, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Et je préfère être transparent avec vous, moi. Euh, ça... Ce nivellement vers le bas, de cette nouvelle mode des millionnaires à Dubaï, les trucs comme ça, ça vole pas haut et je comprends d'un côté, c'est dans l'air du temps, et de l'autre, je comprends pas à quel point il y a autant de monde qui suivent et qui adhèrent à ça. Et c'est peut-être là que je suis largué. Alors peut-être que je deviens trop vieux, que je suis. C'est plus ma génération, je sais pas. <rire> Non, il y a un truc... Euh, j'ai l'impression d'avoir manqué un truc. Un, de, je vois ça parfois, je tombe dessus. En plus, je vais pas regarder, mais je tombe dessus dans les suggestions et tout. Et je dis, mais c'est... Ok. Ok, t'as as, as 22 ans, t'es multimillionnaire et tu vas apprendre aux gens comment faire du business en ligne. Euh, et ta seule communication, c'est du lifestyle, de luxe. Et, euh, et viens, je te montre comment j'ai fait. On ne sait pas d'où ça vient, comment tu fais et tout. Et c'est juste l'histoire qui se répète de devenir riche en vendant, comment devenir riche, mais avec du vide. Et... Je sais pas, je sais pas pour vous, moi ça... Je sais pas. <rire> je pensais que c'était un truc qui était... Qui, commence... qui était mort en fait, que c'était plus... Que les gens n'y croyaient plus et que c'était fini ces conneries, mais en fait non, ça reprend. Je sais pas, <rire> on verra où ça mène, mais bref. En tout cas, je vais être honnête avec vous, moi je pense pas que je m'adresse à ce type, à cette audience-là, de toute façon, l'audience qu'on mérite. Les gens que je connais qui sont dans le game depuis longtemps, qui marchent très bien et qui accompagnent les entrepreneurs aussi, euh, je crois qu'on a un peu le même avis, si on partage les valeurs, c'est de se dire en fait on a le public qu'on mérite et ok, bon c'est peut-être un public de masse, c'est peut-être du grand public, mais je sais pas, je ne sais pas où on va avec ça, mais je ne peux pas donner un avis parce que je ne peux pas juger et généraliser parce qu'il y, y aura toujours des exceptions, des trucs et tout, mais c'est juste que moi je vous dis ce délire-là. Je comprends pas, je suis tombé sur certains podcasts, j'ai l'impression de voir l'armée des clones et euh, d'avoir des discours vides, creux, euh, sans fond, sans euh, rien comme conscience et des conneries, avec une, euh, des conneries racontées avec une telle, une telle confiance, une telle, euh, un tel aplomb dans ces conneries-là que je me dis mais waouh Et les gens ils applaudissent. Et je me dis merde, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vraiment. Donc, bon, allez-y, euh, <rire> foncez. Hein. Je sais pas quoi vous dire en fait. Non, mais bon, ça, c'est un truc, ça a toujours été là dans l'histoire de l'humanité. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est. Qui est... Voilà, mais c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça. De... Avant, c'était peut-être. Il y avait ça, mais je pense que ce qui m'inquiète, c'est que ça devient une norme. Alors, peut-être que je suis trop dans une bulle et que ça paraît plus gros que ça l'est, mais je pense que ça devient une norme et ça m'inquiète un petit peu. Mais bon. Ça, je peux pas y mettre d'énergie, je peux pas le contrôler, mais juste, je voulais quand même donner mon avis parce que certains m'en parlent. Même, par exemple, LinkedIn, euh, le copywriting LinkedIn, la façon de faire des textes, des posts et ce qui marche aujourd'hui, je vois ça. Ça me fait le même effet. C'est du vide, c'est toujours la même structure, toujours les mêmes même storytelling. Les gens, ils ont failli mourir et ils ont trouvé machin. Ou ils étaient dans la dèche il y a deux ans et aujourd'hui ils réussissent. C'était toujours le avant-après, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Voilà, je ne comprends pas. Bref. Comme je vous dis, peut-être que je deviens un peu trop vieux et que, ou alors peut-être que je suis tellement là depuis longtemps qu'il y a des trucs que je ne tolère plus. Mais je crois que c'est... Je dis, j'allais être vraiment transparent avec vous, je crois qu'aujourd'hui, mon seuil de tolérance, il est... Euh, <rire> en fait je suis, entre, je suis devenu intolérant et j'en ai plus rien à foutre, c'est un mix des deux <rire> c'est, putain je supporte plus c'est bon, il y a des trucs vraiment des trucs de conneries, même des messages que je reçois ou que je vois je... c'est bon et puis je m'en fous parce qu'en même temps c'est tellement blasé que j'ai plus envie d'y mettre une seule pète d'énergie mais vrai, vraiment je vous dis, aujourd'hui c'est vraiment un truc qui est ça je suis plus par exemple le mot qui a adapté, est adapté c'est dépité c'est l'Udépi. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux c est, c est, Voilà, c'est le jeu. Et si vous avez envie d'un jeu qui, qui tire vers le bas, bah, allez-y, mais moi, je ne rentre pas dans ça. <rire> c'est juste tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est à mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Euh, de toute façon, des gourous, euh, de la médiocrité, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Avant, c'était la télévision. Aujourd'hui, c'est Internet. Après, ça sera autre chose. C'est toujours comme ça. Une fois que ça touche la masse, ça devient comme ça. On va revenir sur un point quand même qui est important, on va continuer à parler des autres. <rire> non, le problème du désengagement. Alors là, waouh, le désengagement. C'est un vrai sujet. Je crois que c'est un sujet qu'il faut savoir gérer, nous, en tant que leader et en tant que dirigeant, euh, autant qu'en tant qu'humain. C'est que oui, il y a une réalité. C'est vrai que la valeur, euh, je m'engage. Par exemple, c'est un truc tout con. Aujourd'hui, je sais pas pour vous, à... Je parle pas de votre cercle le plus proche. Généralement, moi, mon cercle le plus proche, très très proche, quand je propose des trucs, on fait, on y va, il n'y a pas de forcing. Mais quand on sort de ce cercle-là et qu'on va quand même dans une sphère un peu plus les potes ou l'entourage perso et pro, c'est une purge pour organiser quelque chose. C'est une purge pour... Euh, dire aux gens avant on disait ben voilà je fais un truc telle date machin vous venez ok tu viens tu viens pas aujourd'hui c'est je viens mais je viens pas mais peut-être mais ceci mais cela pareil les prises de rendez-vous moi mon équipe alors cette année franchement je pense que ça va mais je pense que j'ai tellement poussé des coups de gueule vous les avez vu l'année dernière et cette année 2023 en premier semestre que je pense qu'il y a des gens qui ont dû le voir et qui ont dû se calmer mais à un moment, on avait un record de no-show. C'est les gens qui prennent rendez-vous et qui, à l'heure du rendez-vous, sont pas là. J'en ai plus eu après juin cette année, moment où je crois que j'ai mis un stop. <rire> après, on a mis des règles aussi, hein, mais j'en ai plus tant mieux. Mais j'en ai beaucoup qui en ont encore. Euh, dans le milieu médical, c'est la mode. Euh, moi, qui ai eu des rendez-vous médicaux là pour ma bah, pour ma cheville et pour euh, pour des radios. Pour, euh... Après, j'ai fait des petits bilans. Euh, voilà, c'est les trucs classiques, euh, podologue, tout ça après la cheville. Mais euh, j'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux et j'ai eu des rappels. Euh, la secrétaire qui me rappelle, euh, les rappels euh, par SMS et tout pour être sûr que je vienne au rendez-vous. Tellement ils en ont marre que les gens viennent plus. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui ne viennent pas au rendez-vous Ils disent, mais c'est une catastrophe. Et du coup, ça bloque pour les autres. Mais c'est vraiment ce manque de conscience du collectif. Et je crois que c'est un mix entre le côté « j'en ai plus rien à foutre ». Alors peut-être que ça a été amplifié avec... C'était déjà là avant, mais je pense que ça a accéléré avec 2020 et tout ce qui s'est passé. Côté individualiste, c'est euh, moi, je, je prends un rendez-vous, je bloque le truc, mais je m'en fous des autres et je m'en fous de la personne auprès de qui je suis engagé. Je pense qu'il y a un truc de, aussi de peut-être de ne pas être conscient des conséquences avec l'habitude du fait de réserver. Vous savez, aujourd'hui, euh, avec Doctolib par exemple, on réserve un créneau, il n'y a pas de conséquences. Je préserve le créneau, j'annule en trois clics, il n'y a pas d'échange humain. Alors qu'avant, il fallait appeler le secrétariat, il fallait appeler la personne et... Avoir ce contact, ça crée un engagement. Euh, Aujourd'hui, sur Calendly, je prends un rendez-vous, j'annule la robe. Je crois aussi que oui, c'est vrai que j'ai mis un truc sur mon Calendly que si vous n'êtes pas au rendez-vous, vous ne pouvez pas en reprendre d'autres. <rire> si vous vous excusez pas de votre absence et vous ne donnez pas une bonne raison, vous ne pouvez pas reprendre rendez-vous. Et moi, j'ai zéro tolérance sur ça. Mais après, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une tendance globale et je pense que c'est une déresponsabilisation globalisée. Je crois que les gens aujourd'hui se déresponsabilisent beaucoup, ils ne s'engagent plus ils... et surtout ils ne voient plus la conséquence des actes. C'est je fais des choses mais je ne pense pas aux conséquences pour les autres. Et ça je crois vraiment que c'est un gros problème de notre époque et je crois même que c'est l'un des problèmes principaux qu'il va falloir observer et sur lequel il va falloir beaucoup éduquer. Et c'est dommage d'arriver à éduquer, mais est-ce qu'il y a un problème d'éducation Je sais pas. Vous savez, moi, déjà, quand je suis en retard à un rendez-vous, même de deux minutes, je suis tellement désolé, je suis pas bien. Alors, je sais pas. C'est vraiment, ouais, c'est un mix entre le respect, l'engagement, la conscience de soi, le collectif versus l'individu. Et je suis pas dans un discours... Euh l'individualisme est une mauvaise chose je dis juste qu'il y a un dosage en fait il y a une façon de doser les choses donc je crois que ça c'est un réel enjeu et je sais que beaucoup de ceux qui recrutent qui ont des équipes ont du mal à faire confiance parce que aujourd'hui vous recrutez quelqu'un il, euh, il va pas s'engager à faire bien le boulot c'est dur de faire confiance à des prestataires moi même en tant qu'accompagnant je sais qu'aujourd'hui j'en suis conscient les gens ont plus de mal à me faire confiance et, et je comprends et je comprends parce qu'avec tout ce qu'on voit dont j'ai parlé avant et aujourd'hui oui, les gens se méfient, mais c'est normal, parce qu'il y a beaucoup d'abus. Mais comme tout le monde devient méfiant, tout le monde n'a pas confiance, donc ça crée ce, ce climat méfiant qui n'est pas forcément euh, constructif. Donc, je n'ai pas les réponses, mais c'est un réel enjeu, parce que les salariés qui perdent le sens au travail, les prestataires qui euh, doivent délivrer bien, mais euh, faire un engagement auprès de personnes quand vous voulez faire confiance pour... Euh, un projet ou autre, ça devient difficile, Bah, je crois qu'il faut revenir sur... ouais, Ça va être un gros 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 enjeu, je pense, pour les prochaines années, c'est l'humain. Revaloriser l'humain et, le... et, oui, le collectif. Arrêtez de penser qu'à sa gueule, et je crois que c'est important. Et... et je crois que là, va vraiment falloir trouver, réfléchir à des vraies solutions, plus que celles qui sont punitives en taxe lapin, genre si tu viens pas, tu payes. <rire> c'est pas mal. Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. Après, le débat est plus compliqué. Mais, moi, il y a un moment, en fait, les gens, quand ils comprennent pas s'il faut taper sur le portefeuille pour les éduquer, mais en fait, c'est une mauvaise éducation, c'est de la punition, c'est pas... Ça règle pas, ça donne pas l'éducation de fond. Et ça, je suis très conscient, hein, c'est pas en punissant les gens que... C'est comme la route, hein, c'est pas parce que tu vas punir quelqu'un euh, d'une amende parce qu'il a roulé trop vite, ça va jouer, mais s'il comprend pas l'engagement, justement, le danger qui peut être pour les autres, etc., bah, c'est compliqué. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir euh, prendre en compte et se réfléchir aussi à comment mieux engager. J'en ai beaucoup qui font des événements, même parfois en bénévolat et tout. Et c'est vrai que le côté, j'en ai plus à rien à foutre. C'est je viens, je consomme et je repars. Je remercie pas, je reste pas jusqu'à la fin. Euh, J'ai pas de gratitude. C'est je suis blasé. Et les gens aujourd'hui, ils ont tellement de contenu, même de qualité. Euh, ils prennent même plus le temps de dire merci. Ou alors, ils vont s'exprimer encore en mode blasé, euh, négatif. Euh, on leur fait parfois, il y a des lives. Là où ça se voit le plus, c'est quand on fait des webinars. En fait, il y en a plein qui ne viennent plus. Et le taux de présence, il a, il a radicalement chuté au fil des années. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que machin, ceci ». Mais il y a toujours des bonnes raisons. Mais au bout d'un moment, c'est une tendance. C'est une tendance qui est responsable. Pour moi, c'est tout le monde. Moi, y compris tout le monde. Et maintenant, c'est comment on arrive à remettre de la confiance, de l'engagement et soi-même je pense, comme on dit, hein, soyez les changements que vous voulez voir dans le monde, bah, soi-même s'engager, tenir ses engagements, euh, faire preuve de respect, penser au collectif, voir sa place aussi, et je pense que si chacun cultive ces valeurs-là, bah, ça rend ce monde un peu plus agréable pour tout le monde. Voilà, ce, ce à quoi je pense. Ensuite, bah, sans rentrer non plus dans le, vous savez, le, la, la morale, toujours reprendre les autres, si à chaque fois les gens vous leur dites « ouais, mais t'es irrespectueux, machin », et toujours leur faire la morale, au bout d'un moment ça a pas, ça va pas réglé les choses et puis il y a même il y a d'autres extrêmes quand je parlais d'être saoulé des réseaux il y en a aujourd'hui le moins de trucs que tu fais tu es, es responsable de tous les maux de la terre moi euh, voilà j'ai pris la je vais prendre l'avion ça y est euh, je suis un monstre tu vois je suis un monstre je viens de Martinique j'ai ma famille en Martinique il fallait que je prenne enfin je prends l'avion une fois dans l'année c'est mon je suis un monstre non <rire> c'est bon en fait on a tous nos incohérences c'est pas évident mais vraiment hein, faut arrêter ces conneries donc il y a ça et puis aussi ben on va finir sur un truc, c'est, euh, avant de parler un petit peu de mes projections pour 2024, c'est comment, justement, euh, quand il y a tout ça, quand il y a l'incertitude, quand est, on est un petit peu, parfois, on perd un peu foi dans l'avenir et tout, qu'est-ce qu'on fait Bah rien de mieux que le lâcher prise, en fait. Ça, je vous dis, moi, aujourd'hui, je suis dans une forme de lâcher prise. Il y a une fatigue, parce que, on est dans un monde humain, je suis dans, dans mon métier, je suis confronté à l'humain, j'ai même une avec une équipe qui filtre, qui fait le travail et tout, ce qui me fatigue le plus aujourd'hui, c'est les problématiques humaines, managériales, relationnelles, etc. Parce qu'il y a cette forme de désengagement, de, euh, faut petit, en tant que, comme j'ai un rôle de leader, il faut un petit peu plus booster les gens, faut, ça demande plus d'énergie, et c'est fatigant. Et moi, ça me saoule, parce que vraiment, pour venir ma personnalité, moi, je suis du genre, il euh, y a un moment, on prend tes responsabilités, c'est bon, je suis pas... Euh, c'est un moment, bouge-toi, ou alors, euh, si... Euh, je te fais confiance pour un travail, fais-le. Je n'ai pas à, à, à vérifier que tu ne fais pas ton travail ou à courir après toi. Si tu payes en plusieurs fois, assure tes paiements. Je n'ai pas à aller courir après toi pour récupérer l'argent. Des trucs comme ça, en fait, moi, ça me fatigue en ce moment. C'est plus fréquent que d'habitude. Après, peut-être que c'est une période, mais euh, je suis vraiment une personnalité où j'aime pas aller courir après les gens. Donc le lâcher prise. <rire> et le lâcher prise, j'ai fait... Franchement, allez voir, hein, j'ai fait une vidéo un podcast dessus. Euh, l'art du lâcher prise et l'art de s'en foutre, si vous voulez avoir le sujet développé. Mais je crois qu'il y a ça, et puis il y a aussi apprécier les bons moments, parce que qu'on a des hauts et des bas, on a tendance à toujours focaliser sur le négatif, et amplifier le négatif. Là, j'ai parlé de problématiques... Mais euh, parce qu'il fallait les aborder et que c'est réel. Mais il ne faut pas rester focalisé que sur ça. Ce n'est pas juste regarder les millionnaires à Dubaï et s'énerver sur cette médiocrité. C'est se dire ben, qu'est-ce qui se fait de bien aujourd'hui euh, Moi, je vous donne des, des livres, des conseils, des contenus. Et puis, ah, voilà, il y a les choses qui se font. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi Et focalise-toi sur toi, sur ce que tu as à faire, ta communauté, tes clients, etc. Pareil, euh, moi, je suis content de voir aussi qu'il y a des nouveaux mouvements qui se créent avec les entrepreneurs qui, euh, qui mettent un peu plus de la qualité de vie au sens, qui mettent un peu plus aussi de sens dans ce qu'ils font. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont conscients que l'entrepreneuriat c'est pas juste une voie euh, make money, euh, en poche de la thune pour avoir une vie de luxe à Dubaï. J'aime bien cacher ce truc-là. Mais ça peut être aussi si c'est ton kiff, vas-y. Hein. Mais ça peut être aussi une forme de sens parce que pour moi, une entreprise c'est une mission. Euh, c'est également le fait d'accepter qu'on a des hauts et des bas, d'accepter que le monde a ses nuances, d'accepter aussi de choisir ses combats. Et qui dit « choisir ses combats » dit « qu'est-ce qui est important pour moi et où je mets mon énergie ?» Les choses que je contrôle pas, j'en perds pas. Après, forcément, il y a des choses où on est obligé. Moi, la mauvaise fatigue, et je vous donne l'exemple pratique typique, je mets mon énergie parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller un petit peu plus me fatiguer avec des gens parce que j'ai envie qu'on avance ensemble. <rire> Donc s'il y a un peu de désengagement et tout, et qu'il faut plus engager que ça me fatigue alors que ça ne devrait pas le faire, je suis ok. Par contre, je vais pas le faire avec certains contextes, certaines personnes où ça vaut pas le coup. Pareil, euh, je préfère ces combats. Moi, je suis pas là pour me mettre à juste critiquer les trucs que j'aime pas ou les dérives, etc. Je préfère me concentrer sur les bonnes pratiques. Je peux en parler comme j'en ai fait là, parce que là, c'est un format sans filtre. Mais euh, ce qui compte, c'est que Plutôt que d'aller mettre de l'énergie à vouloir faire, par exemple, un truc... En ce moment, c'est vraiment la chasse aux sorcières. Il y en a, ils font des contenus pour démonter tout le monde. Et tant en, en détruit un, t'en as un autre qui apparaît, euh, ça sert à rien. C'est plus te dire, ok, ben, montre une autre voie. Montre une autre façon de faire. Montre, justement, euh, tes valeurs. Montre le pour et un peu moins le contre. C'est ok d'avoir le contre. Et il faut du contre. Mais ne montre pas que le contre si t'as pas du pour. Et je sais que je dis ça et j'ai l'habitude, il y en a, ils vont rester sur le négatif. C'est une réalité. Ça, c'est un truc, C'est le cerveau humain est comme ça. C'est malgré tout ce que j'ai dit là, je suis sûr et certain, on verra, hein, mais je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont rester sur les trucs un peu plus négatifs dont j'ai parlé, j'en suis sûr. Ils ne vont pas écouter tout le reste, c'est comme si euh, c'est que ça. C'est une réalité. Et ça aussi, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur le fait qu'aujourd'hui, dans ce climat d'incertitude, etc. Euh, surtout avec les IA qui arrivent, artificielle, là, en ce moment, c'est une dinguerie. Je pense que, justement, on ne suit pas juste pour du contenu, on suit pour une histoire, pour des humains, pour une vision. Moi, je dis, lire un livre écrit par une IA, ça ne m'intéresse pas moi. S'il y a une histoire, je veux, qu ait, je veux que ça vienne de quelqu'un qui l'a pensé, un être humain qui a un vécu qui l'a pensé. Pas d'un robot qui a fait un truc avec un cahier des charges. Parce qu'aujourd'hui, il y a des films, c'est comme ça. Il hein. y a des films au cinéma, c'est un cahier des charges. On le voit. Il n'y a pas l'expression de l'auteur, ce qu'il a voulu transmettre, sa vision et tout. Il n'y a pas de fond. Donc, euh, ouais. Récemment, j'ai vu le dernier Miyazaki et j'ai vu toute la partie personnelle qu'il y a derrière. Et ça que j'ai aimé. C'est qu'on voit qu'il y a un humain derrière qui a un vécu. C'est presque une sorte de biographie qui est cachée derrière. Et je trouve ça très fort. Alors qu'on voit d'autres dessins animés, notamment certains Disney euh, récents, euh, c'est un cahier des charges. Comment on fait un héros On coche les cases. Comment on fait une histoire On coche les cases. Et puis voici le truc, c'est plat, c'est nul. Euh, T'en as 10 000 autres comme ça, t'as aucun attachement, t'as aucun fond. Voilà. Mais justement, c'est pour ça que l'humain va revenir au centre. L'humain créateur et aussi l'humain consommateur. Et qu'il y a une confiance entre les deux. Et je pense que c'est le vrai enjeu. Et moi, c'est le focus que je vais mettre en 2024. C'est plus de relationnel, plus d'événements, plus de rencontres. Donc, voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. Donc, euh, c'est ce qui, est, qui devait sortir un peu du cœur. Donc là, je regarde, on est à peu près à 40 minutes. Donc, c'est bien. Je voulais pas faire une heure. Je voulais... 40 minutes, c'est très bien. C'est à la fois long sans faire une heure. <rire> et, euh, et justement, bah, moi, j'aimerais savoir. Vous me direz, pour ceux qui sont arrivés au bout. Comment ça va <rire> Comment ça va? Donc, on se retrouve pour la fin de l'année. Là, pour le mois de décembre, vous aurez plein de surprises. Vous aurez des contenus de fin d'année. Vous aurez des petits trucs un petit peu nouveaux qui vont vous aider pour bien clôturer 2023 et préparer 2024. J'ai hâte de vous proposer ça. Donc, restez connectés. Et puis, comme je l'ai dit, hein, gardez du sens, de l'épanouissement, pensons dans ce que vous faites parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, si, justement, face à certaines choses dont j'ai parlé, vous perdez un petit peu foi ou vous avez moins envie et tout, ne restez pas sur ça, pensez, parce que moi je suis persuadé que vous, vous avez une mission, vous avez des rêves, vous avez les choses que vous avez envie de faire, faites-les, peu importe le contexte, faites-les, parce que moi c'est vraiment le plus gros message que j'ai ici, que je voulais vous transmettre, c'est que cette année, il y a des choses que je voulais faire, il y avait tout un environnement qui pouvait me plomber, ou qui me montrait que, est-ce que ça vaut le coup, et c'est vraiment ça le problème des engagements, parce que j'ai failli moi-même tomber dans ces engagements de, à quoi bon Mais En fait, à quoi bon bah, arrive en fin d'année et tu vas dire à quoi bon euh, tu vas juste te dire ah oh putain je regrette j'ai perdu une année <rire> donc le à quoi bon non qu'est-ce qui vraiment aujourd'hui est important pour moi et que j'ai envie de faire que j'ai envie de réaliser que j'ai envie d'apporter peu importe et vraiment faites-le faites-le posez les choses préparez 2024 dans cette intention et puis on va y mettre de la forme là vous aurez des contenus plus structurés vous aurez des conseils pour qu'on puisse mettre tout ça en, en action parce que comme vous le savez moi j'aime bien philosopher comme ça, mais j'aime bien aussi qu'on aille dans le concret et dans l'action et ça arrive. Donc, merci à vous si vous êtes arrivé jusqu'au bout et puis n'oubliez pas de me dire comment ça va, sincèrement.